0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
2: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です私は新型コロナウイルス感染症対策のためリモートでの出演です
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
2: 銀行地銀 SBI グループに対する株式市場の期待値はですゲストに日本経済研究センターの梶田裕斗副主任研究員をお迎えしました。
0: 先週の放送では、日本経済研究センターが昨年12月23日に公表した金融研究レポートをもとに、三川金融研究室長に、地域銀行の統廃合の実態とその効果について伺いました。今夜は共同でこの金融研究を取りまとめた梶田さんに、新たな地銀再編の形として注目されているインターネット金融大手の SBI ホールディングスと、銀行各行との資本提携について、詳しく分析してもらいたいと思います。特に株式市場がメガバンクや地銀 S. B. I. をどう評価しているか。といった視点から分析してもらおうと思っています
1: 。
2: それではお呼びしましょう。かじたさん、こんばんは。
1: こんばんは
0: 。
2: それでは C. M. の後、町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ。ジェラーがお送りします。
0: 経済リポートではまず梶田さんのプロフィールをご紹介してください
2: 、はい、梶田さんは2014年に早稲田大学小学部を卒業、2016年に早稲田大学大学院経済学研究科の修士課程を修了、現在は早稲田大学大学院経済学研究科の博士後期課程に在学中です。その傍ら2019年1月には日本経済研究センターの研究員となり2020年1月から同センターの副主任研究員に就かれた新進起営のエコノミストです
0: 。それでは早速伺っていきましょう株式市場はメガバンク地域銀行 SBI グループを一体どのように評価しているんでしょうか。ここからまず教えてください
1: 。はいまずですねあの株式市場のまあ投資指標のですね一、まあ、つでして、まあ、あの株価の割,安割高の目安とされているまあ株価純資産倍率、まあ、PBR というものがあるんですが、はい、PBR で見るとですね、まあ、銀行業は東証業種分類まあ33種のうちですね、はいまあ、最下位となっています、うん、で PBR はですね、まあ、ざっくり言うとですねあの株式の時価総額を株式の母価の総額で割ったものですね、うん、で PBR が1位ですと、まあ、会社の解散価値がまあ市場価値と釣り合っているということになります、はい、でこの PBR が高いほどですねまあ、会社の価値が高く評価されているということを意味するわけですね。うんでこのトピックスに含まれる銘柄の PBR の平均なんですけれども、まあ、これは大体まあ3程度でして、はいで、銀行業はおよそまあ 0.3 というふうになってまして、まあ、株式市場の参加者は、日本の銀行業に対してまあ厳しい評価を下していると言えるのではないかなというふうに思います、まあ、そうでよね。はい。で、その銀行業の業態別ではです、ね、うんまあ、都市銀行の PBR が 0.4、まあ、地域銀行が 0.2 ということで、はいまあ、特に地域銀行がまあ低いということになっていますね
2: 銀行業の PBR は海外でも低いんでしょうか。
1: はいまあ、その点はあのかなり重要なポイントなんですけれども、まあ、銀行業の PBR が低いという現象はです、ねまあ、リーマンショック以降、まあ、世界中で観察されていますで2018年にです、ねまあ、BIS がまあ世界14カ国地域の72校を対象にです、ね、PBR の決定要因について定量、まあ、分析をしたレポートをまあ公表しているんですが、まあ、これによればです、ね、銀行業の PBR の主たる決定要因は配当とまあ ROE、まあ、株価収益率ですねこの2つであるそうです。すなわち銀行の PBR もまあ多業種と同様に稼ぐ力に裏打ちされたものであるということになりますね。で今銀行業の PBR が低くなったのは世界共通というふうにまあ申し上げましたが、まあ、その程度には地域差があります。米国やまあ新興国に属する銀行業の PBR がまあ比較的高めでして、まあ、欧州がですね日本と同様に低い傾向にあります。で欧州の銀行の PBR が低いまあ理由なんですけれども、まあ、欧州の銀行はですね日本の銀行と同様にまあ低経済成長あとはまあ低金利政策によるまあイールドカーブのフラット化、まあ、そしてバーゼル3対応という三重国に直面しているからだというふうに思いますでただしですねその欧州の代表的な銀行の PBR と比較してもですね日本のメーガバンクの PBR は低い傾向にあるということですね
2: 梶田さんこの PBR が低いことにどういう意味があるんでしょうか
1: はい、まあ、その点も重要なポイントなんですけれども、まあ、PBR が低いということはですね、まあ、裏を返せば株価が異常に割安だということができますで冒頭に申し上げた地域銀行の PBR が 0.2 という数字はですね異常なぐらい割安であるというふうに言い換えることができると思いますねでここに目をつけたのがインターネット金融大手の SBI ホールディングスです SBI の PBR はまあ 1.2 と、まあ、伝統的な金融業、まあ、銀行業やまあ証券業などと比較するとかなり高い値というふうになっていますで SBI はですね第4のメガバン構想を掲げましてですね、まあ、ここ数年、まあ、多数の地域銀行と資本業務提携をまあ行ってきましたで昨年12月に成功させた新生銀行への TOB の件がまあ皆さんの記憶にも新しいかなというふうに思いますで現時点でですね、まあ、第4のメガバン構想に参加している銀行は、まあ、新生銀行のほかにまあ島根銀行や福島銀行などの合計9校です SBI はですね、まあこれを今後10行まで増やすというふうに公式にアナウンスしていますね
0: 。まあ銀行や地銀に比べて SBI の方が PBR が高いということは。まあ、市場は当然 SBI の経営を銀行や地銀よりは高く評価してるってことになりますよね。はい、でその差の要因の一つと考えられると思いますけども一般的な銀行の再編と SBI が進めるその第4のメガバン構想は一体ど
1: こがどう違うって言えるんでしょうか、ねはいざっくり整理するとですね、まあ、SBI の第4のメガバン構想は広く緩い連携で従来の銀行の再編は狭く緊密な連携というふうに表現できるかなというふうに思います。うん、なるほどでまず従来の銀行の経営統合の特徴を整理しますとですね従来の銀行の合併では、まあ、経営が悪化した銀行を、まあ、他行が救済するという意味合いが強くてですねかつ同一内で採用される傾向がありましたで特にですね同一県内で合併が実施される場合にはですね、まあ、県内の融資シェアが高まってしまうことによってですね、まあ、公正取引委員会の承認を得る必要があるということで、まあ、合併にかなりの時間を要してしまうわけですね。うん具体例はですね、えっと、2020年10月のですね18銀行と新和銀行の経営統合ではですね両行が合併することで長崎県内の融資者が単独で8割を超えることからですね、まあ、競争政策上の問題が生じるとしてですね公正、まあ、取引委員会の承認が得られるまで2年半を要したという経緯があります。でこれ以外の例でもです、ね、ある程度の時間を要することが多いですね、まあ、当時は金融庁と公取りの間もましたもんね、はい
2: 、では SBI の経営統合の特色はどういうものでしょうか
1: 、はい、まず第はあはスピード感ということですね SBI はですね19年9月にです、ね、資本提携第1号となった島根銀行との提携を発表した後ですね、わずか2年の間に合計9個とのです、ねまあ、資本提携を実現させています。SBI の資本提携はです、ねまあ、従来の銀行間の合併とは違ってです、ね、特定の県にとどまらず、まあ、広域で提携しているということがありまして、まあ、競争政策上の問題が生じにくいということがまず、えー、ポイントの一つ目ですね。もう一つはその出資比率もです、ねまあ、規制の対象とならない程度に抑えることで,です、ねまあ、スピード感のある資本提を可能にしています。うん、でこれが第のののメガマン構想一つ目の特徴ですね2つ目の特徴はですね資本提携先の数ですねで従来の銀行間の合併や経営統合の対象ではですね、まあ、銀行の数は多くで大体3校ぐらいだったんですねでこれに対してです、ね、SBI は最終的に合計10校との提携を目指しているということですね
0: なるるほどスピード感があることを提携先の数が多いことっていうのは分かりましたけどもちょっと視点変えてその市場もしくは外部から見てですねそういうその第4のメガバン構想はどういう評価を受けてるっていうふうに言えばいいんですかね、はい
1: SBI との,です、ね、あの資本業務提携の,あの情報が公開された後にですねその情報に対して株式市場がどういうふうに反応したのかということをまあ計測したんですけれどもなるほどなるほどそうするとですね SBI の業務提携先である福島銀行と島根銀行とあと新生銀行ですねこの3つはですね、うんまあ、資本提携の,あの情報が公開された後に株価は極めて大きく上昇していました。うんで島根銀行と福島銀行はですね、まあ、SBI の資本業務提携のまあ第1号第2号の案件だったためですね、うんまあ、市場は目新しさもあってこの2つの銀行のまあ収益率改善に期待したんだというふうに思います。でまたですねそれに加えてですね島根銀行と福島銀行の場合ですね SBI が第三者割当増資を引き受ける形で、まあ、両顧の救済に乗り出したという側面もありましたので、まあ、これも高評価の一因なのかなというふうに思います。なるほどで新生銀行の場合はですね、まあ、SBI が当時の新生銀行の株価の4割を上回る、まあ、1株2000円という TOB 価格をまあ提示したことが株価の上昇に寄与したというふうに思いますね。あの唯一あの資本業務提携の公表後に株価が下がっていたのはですね、まあ、地元ホールディングスですね。ただしこれはですね、まあ、提携のタイミングが特殊だったからだというふうに思います。で地元ホールディングスはですね、まあ、SBI との資本提携発表の直前にですね、ま三カ所のキラヤカ銀行が有価証券の含み損をまあ計上してですね、二十年九月は最終赤字になるというふうに発表していたんですね。うん、また。まあ、ほぼ同じ時期にです、ねまあ、地元ホールディングスが決算発表をまあ延期するなどですね、まあ、株価にネガティブな影響を及ぼす情報がです、ねまあ、資本提携公表日前後に次いで公表されたということですね。うん、で地元ホールディングスも島根銀行や福島銀行と同様にですね、まあ、SBI による救済というまあ色彩は強かったんですけれども、まあ、SBI との資本提携発表というイベントからまあ期待されるまあ収益率の向上よりもですね、まあ、決算発表の延期などのまあネガティブな情報の方が短期的な株価への影響が大きかったというふうに解釈できるのかなというふうに思います。SPI の資本提携の期待がです、ねまあ、市場価格に短期的に追い込まれたかどうかを検証すするもので
0: すねそうですよねそういう意味ではやっぱりどういうふうに株価がこなわれていったかあたりも伺いたいところですよね、はい
1: はい、今、ご指摘がありました通おり、まあ、資本提携の製品に関する市場参加者の評価を図るにはですね、まあ、より長い時間軸でま検証する必要があるということですね。うんうんうんうんでそこでですね、まあ、市場参加者の SBI の資本提携に関するまあ長期的な評価をですね、まあ、リスクとリターンの両面からまあ検証しました。はい、で SBI と資本提携した新生銀行以外の銀行の株価についてですね、まあ、資本提携発曜日の前後1年間のリスクリターン比率の変化をまあ計測したところですねはいはい、はい。島根銀行と福島銀行及び地方銀行改善していました、うん。一方で残りは悪化していたということで、まあ、かなりこの業務提携している先にもノ濃ンがあるということですね。なるほど。で悪化している理由なんですけれども、まあそれは市場はですね、sbi の資本提携が厳しい経営環境に苦しむ地域銀行にとって、まあ救済になるんじゃないかというふうに期待はしたんだと思うんですけれども。うん、まあ提携発表後の地域銀行の業績が、まあ当初の期待ほどではなくてですね。まあ、失望したという可能性はありますねなるほど SBI の資本提携先の中長期的な株価のパフォーマンスにもまどれの傾向があります、うん、で島根銀行と福島銀行お及び地方銀行は SBI との資本提携後にですね、うん、トピックスにまあ連動するインデックス運用をまあ上回るパフォーマンスを上げていました。はいで特に島根銀行ではですね、まあ、資本提携発表の時点で、まあ、コア業務純益がですね3期連続の赤字と、まあ、かなり先行きが不透明な非常に厳しい状況が続いていたためですね、うん、SBI による資本収支によってもたらされた影響や業績の改善の期待が大きかったと。いうふうに考えられます。で反対に清水銀行などはですね、まあ資本提携後にトピックスを下回っていることからですね。まあ資本提携のシナジー効果の十分に市場にアピールできなかったのではないかというふうに思います
0: 、うん。なるほど、結論的な評価を伺いたくなってきてるんですけども、例えばその S. B. I. の新世銀行に対する T. O. B.。これ投資として成功するっていうふうに梶田さん見てるんですか。うんうん、まああるいは、まあそこまであれだとすれば、あのこの T. O. B. が S. B. I. グループや金融界において。新しく与えたインパクト。というか、まあ、新たな意味というか、そういうことは何かあるということは言えるんでしょうか
1: 。はい、で、まず、新生銀行の T. O. B. が、まあ、金融界において持つ意味ですが。はい、これは、国内銀行に対する初の敵対的 T. O. B. という位置づけが最も重要だというふうに思います。うん、で、最終的にはですね、まあ、双方が和解したためですね、まあ、敵対的関係は解消されて、まあ、通常の T. O. B. として決着。しましたが、まあこう、効、まあ、果はね。ねはい、ただ、まあ、こういうことが起こること自体が、まあ、衰退する銀行業と、まあ、成長するインターネット金融。のパワーバランスの転換点が現れたというふうに思いますそれは言えますよねはい皆さんご承知の通り、従来の銀行再編のプレイヤーは、まあ銀行に限られていました。はい、で、これは収益率の拡大っていうことをまあ意図した合併連行ではですね、まあ効率的では必ずしも言えません。うん、なぜなら、銀行業は成熟化しているためですね、まあ規模の経済が働きにくいということと、もう一つは資産ポートフォリオの性質は銀行間で似ているので、うんうん、まあリスク分散効果も働きにくいということですね。なるほど。SBI と新生銀行の提携はですね、まあ双方が保有する資産ポートフォリオの性質、まあすなわち得意とする事業領域が異なっているという点が、まあ。特徴的だというふうに思います。うん、S. B. I. はまあ証券業にまあ比較優位性を持っておりますし。新生銀行はまあストラクチャードファイナンスに比較優位を持っています。うん、S. B. I. は特にこのストラクチャードファイナンスに関連するシナジー効果に。まあ、大きな関心を寄せているという話なんですけれども、
0: 成長分野だと見てるってことですかね。その,中の。そ
1: うですね。どういうところにシナジー効果をまあ見出しているのかという話なんですけれども。新、え、生、ーまあ、銀行の取引先はですね、まあ、大手の地方銀行が中心なんですけれども。うんまあ、S. B. I. が持つこう地域銀行のネットワークをまあ活用することで。ですねまあ、取引規模の拡大による、まあ、収益力の強化を期待しているのではないのかなというふうに思います
0: 。まあ、カーーボンニュトラルの時代ですすからねね
1: <笑>そうで,す、ね、でこの新生銀行が持つ、まあ、ストラクチャードファイナンスのノウハウなんですけれども、うんうんまあ、SPI の地銀連合に参加している銀行にとっても、まあ、条件付きではあるんですけれども大きな潜在価値があるというふうに個人的には思っています。はい、移行金融、まあ、トランジションファイナンスというふうに言いますけれどもこの移行金融市場の拡大です。うん利口金融とは何なのかという話なんですけれども炭素排出量の多い資産を炭素排出量の低い資産に置き換えるために調達する資金のことを指します。ある資産によればですね、この移行金融の市場規模は、まあ二0五十年までに世界全体で一軒を超えると、そういう資産もあります。はい、まあかなりの市場規模があるという話ですね。そうですね。で、この移行金融の資金調達手段は、グリーンであるか否かの格付けの取得であったりとか。あとは融資条件の設定が実はかなり複雑でして、うん、まあ特別なノウハウがない地域銀行にとっては、まあ自前での設計はかなり困難だということですね、うんうん。では、地域銀行は無理をしてまで、まあ移行金融の波に乗らなくてもいいのではないのかという話になるんですけれども。うんうんうん、日本の金融の脱炭素。地域銀行の協力は不可欠ですでなぜなら日本ではですね、まあ、潜在的におよそ70兆円以上の貸し出し金これストックですけれどもこれが移行金融の対象になりえるのですが、はいうん、このうち約 40% が地域銀行の貸し出し金なのですねなので、はい、地域銀行の協力は不可欠ということですね、はいはい、でこの移行金融はですねまだ初期段階でですね、まあ、今後具体的にどういう商品設計が行われていくのかっていうのはまあ未知数なんですけれども、うんまあ、ストラクチャードファイナンスのノウハウを生かす場面は数多く存在するというふうに思います。中長期的にはですねこの移行金融市場の発展とまあ需要の取り込みが新生銀行のシナジー効果を最大化する鍵になるのではないのかなというふうに思っています
0: なるほどね会田さん今日の話僕大変興味深かったと思いますと、はい、いうのはあの、まあ、私も金融の取材も実は結構長くて、はい、専門家なんかとも議論するんだけど発砲塞がりりの銀行をかき集めて一体何やりたいんだと、はい、SBI 北尾さんの考えてること分かりにくいねっていう議論がよく出るんだけど<笑>、はい、こういう仮説補助線を引けば、うん、もしかしたら北尾さんはそこで勝負かけたいと思っているのかもしれないということが浮き上がってくるんで、はい、あの、本当に面白い仮説だと思うので、はい、これまあ一年、二年経って、ある程度の結論が見えてきたところで、またちょっとそのどういう結果になりましたと、その戦略は正しかったのかっていうことも議論できるかもしれないし、ぜひまた近いうちにですね、お話し聞かせてほしいと思います。またぜひご出演をお願いします。はい、町
1: 田さん、ありがとうございました。さささて杉浦
0: さん梶田さんのお話どうでしたか
2: はい新生銀行の TOB のお話の中で、まあ、衰退する銀行業と成長するインターネット金融業のパワーバランスの転換点の表れだとおっしゃっていましたけどまさにその通りだなと思って、まあ、SBI の可能性というのを今回強く感じましたでこの話を聞いて、まあ、第5、第6と追随するような銀行がまた出てくるのかそういった期待も感じてしまいました
0: 。なるほどリスナーの皆さんはどうう感じたでしょうか、えー、来週はあれからはや11年福島第一原発事故の教訓は生かされたのかと題して、えー、長崎大学教授で日本経済研究センターの特任研究員でもあります鈴木達次郎さんにお話を伺おうと思っています
2: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さんまたいしま、たいしこの番組は、エネルギーを新しい時代へ、ジェラーがお送りしました。